0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 119. ¿Qué sucede una vez que comienzas a escucharte? Entrevista con Leti Sagún. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Medita Podcast. ¿Escuchaste el título? ¿Puedes creerlo? El día de hoy... Tengo de invitada nada más y nada menos que a Leti Sagún. Pero antes de ir a la entrevista, quiero contarte algo. Están abiertas las inscripciones para el curso Comparte tu voz. Crea tu podcast con intención. Un curso que Paola Elízaga, Wendy Bosch y yo hemos creado para que logres pasar de como que se me antoja tener un podcast, sé que podría ayudar mi negocio, pero ¿por dónde comenzar? a... Escucha mi podcast en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas de podcast del mundo. Tú, podcastera, que como Belén, Rocío, Diana y muchas podcasteras más de la primera generación de este curso, ¿tienes un sueño? ¿Quieres compartir tu voz e impulsar tu proyecto, tu mensaje? Te invitamos a ser parte de este curso. Nos encantará llevarte de la mano, guiarte, apoyarte en el proceso para que ese podcast que tienes atorado en la garganta y el corazón vea la luz y llegue a los oídos que necesitan escucharte. Voy a dejar toda la información del curso en las notas de la sesión para que puedas revisarlo y escribirme cualquier cosa que llegue a surgir. Ahora sí, te presento a la invitada de hoy, que estoy segura que ya conoces pero me gustaría contarte un poco más de ella. Leti Sagún es podcastera, conductora de televisión, escritora, da talleres por todo México de empoderamiento y cómo potenciar tu proyecto de vida. Es máster haciendo mapas mentales. Es abierta, se permite ser vulnerable, una mujer multiapasionada con metas y sueños que inspiran. Leti es co-host de Se Regalan Dudas, uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica. Un proyecto hermoso que en lo personal me ha regalado muchas dudas, muchas respuestas y sobre todo un sueño, el cual comentamos en la entrevista. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Hola, mi querida Leti. ¿Cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
1: Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo, Mar. Eh, te escuché por primera vez meditando hace mucho tiempo ya y me encanta que tengas un podcast justo que regale estas herramientas que tanta falta nos hacen.
0: Sí, la verdad es que estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo. Como dices, nos conocemos desde hace rato, ya hemos eh, compartido espacios de meditación, espacios de charla y qué mejor que traerte en este momento que, bueno, estás como, siempre has brillado, pero mm -hmm. me encanta el brillo que están teniendo ahorita, es, es cada vez más auténtico, cada vez es más lindo, más suyo y de verdad es que tienes, tienes un proyecto increíble, eres podcastera, eres conductora de televisión, escribes, eh, das talleres alrededor de toda la república y tienes un proyecto increíble del cual vamos a hablar durante este episodio, pero antes quiero que nos platiques quién es Leti y de dónde viene esta inquietud por estar regalando dudas.
1: Eh, pues Leti creo que es una mujer soñadora, eh, muy apasionada de lo que hace y de toda la gente que ama y de la manera en la que vive. Eh, Justamente por eso empecé este proyecto, yo tengo muchos años ya 10 trabajando en los medios de comunicación, en la televisión en particular y siempre estuve dependiendo de otras personas para poder trabajar o para poder ser contratada y no tenía ningún control sobre los contenidos, sobre el tono o o ¿Cómo le diría? El tono o el mensaje como de los programas en los que trabajaba. Todo era como un poco, yo nada más aparecía y entonces podría tratar de, de hacer mi magia. Pero yo tenía muchas ganas ya de crear contenido que me hablara a mí. Crecí mucho teniendo que educarme de ciertos temas como teléfono descompuesto, a las claro. caiditas, con lo que encontraba aquí y allá y entonces fue así como nació este podcast, ni siquiera conocía yo podcasts que se hicieran en español, creo que en esa época no se hacía nada, solamente los programas de radio eh, los grababan y de pronto los ponían como si fueran podcasts. Y, pero yo sí me educaba con podcasts, eh, uh -huh. en inglés, sobre todo, escuchaba varios podcasts y fue así como empecé con mi mejor amiga, como con la pregunta de, oye, ¿y si hacemos nuestro propio podcast en español, pero tratamos de hacer contenido de calidad, que resuelva las dudas que nosotras tuvimos y tenemos mientras vamos creciendo y que nadie se ha tomado el tiempo de hablarnos en nuestro idioma y hacerlo y así fue como nació, se regalan dudas, literalmente.
0: Me encanta, me encanta porque creo que todos hemos estado en ese momento de es que nada me está hablando, ¿no? Como no me siento identificada con, con el contenido que estoy viendo y, y me encantaría co compartir pero ¿de qué manera puedo hacerlo? Y tú lo tenías súper claro, tú ya estabas en medios, tú ya, y bueno, sigues estando en medios, tú ya uh -huh. tenías un micrófono y tenías una pantalla, pero creo que, y bueno, una de las preguntas que te quería hacerte y la respondiste perfecto es, tú ya estabas en todos estos canales y ¿por qué un podcast? Y es esa libertad, ¿no? Ese poder hablar desde el corazón, que lo hacen tan mágicamente en este bellísimo
1: podcast. Sí, yo no sabía ¿eh? que se podía hablar así, porque yo los podcasts que escuchaba son mucho más técnicos, de noticias, como más informativos. En realidad la magia de Se Regalan Dudas fue sucediendo conforme la marcha, eh, las personas que nos escuchaban, los invitados que empezamos a tener, los temas, la libertad que empezamos a sentir así yo, cómo se empezó a... a a conectar nuestra comunidad con nosotras y nosotras con, con la comunidad. Entonces creo que eso sucedió un poco como accidente. El, el proyecto en general, uh
0: -huh. llegamos
1: a se regalan dudas sin expectativas de nada, no teníamos ni un título para el podcast, no sabíamos que eventualmente esto se podría convertir no solo en un hobby, sino en un trabajo casi de tiempo completo, como que en realidad era un poco como vamos a divertirnos y a ver qué pasa. Y el primer capítulo de toda la historia tú lo puedes ver, es Ash entrevistándome a mí y yo a ella porque sí, sí, no sabíamos sí. ni para dónde íbamos, literal. Entonces creo que eso también ha sido bien bonito, como que entender que este proyecto es más grande que nosotras y que nosotras somos quienes le servimos al proyecto. Entonces tratar de poner como todas las herramientas que nos son posibles para... Para ir creciendo, ir sanando a, de la mano de nuestra comunidad, que es lo que ha empezado a pasar, que sí son cosas que nos sirven a mí, a Ash, pero son tan genuinas y tan auténticas que resuenan con muchas personas ahí afuera. Me encanta. Oye, y
0: muchos vemos un podcast, o, o sea, tú y yo hacemos un podcast y sabemos lo que hay detrás. Pero mucha gente mm. ve el tema técnico, ¿no? El tema del micrófono, la cámara, los audífonos, o el hosting de la, de la plataforma y, y todo lo que hay, ¿no? El escribir un guión. Todas esas partes que sí son parte de un podcast, pero también hay más, ¿no? Hay más carnita en el podcast que casi no se habla y es el proceso emocional que lleva el grabar tu voz, ¿no? El, el escucharte, para muchos de nosotros, la primera vez que alguien nos ve a escuchar en una plataforma como Spotify o como Apple Podcast y, y el hablar tan abiertamente como hablan ustedes en, de terapia, de la relación con su familia, ¿cómo ha sido este proceso emocional para ustedes y cómo lo han llevado?
1: Ay, pues este... También te voy a decir cómo hemos podido, no sabíamos el impacto que iba a tener, no sabíamos la cantidad de personas que lo iban a escuchar, entonces lo único que tratamos de hacer es como ser un poco fieles a eso que nosotras somos y a nuestras dudas que, que nos han ac acompañado a, largo, a lo largo perdón, de todas nuestras vidas y durante muchos años nos sentíamos muy aisladas, esa es la realidad. Pensábamos que éramos las únicas allá afuera que sentían que no encajaban, que tenían muchas preguntas, que eh, lo que había no nos hablaba a nosotras que no entendíamos qué estaba pasando y no nos acomodábamos y de pronto nos dimos cuenta que no es así que son millones de personas que se están haciendo las mismas preguntas, que no han encontrado su lugar, que están buscando crecer, que se, que se reconocen imperfectas y que estas ideas de perfección que nos vendieron además nos empiezan a poner más presión y demás y a mí se me quedó muy grabado un consejo que me dio una vez mi amigo Ricardo Ponce que me dijo, porque yo le marqué y le dije, antes del podcast yo empecé a dar talleres, justo de los talleres que tú hablabas, mi taller se llamaba eh, Transforma tus sueños en plan de vida y era para que la gente pudiera aterrizar todas estas ideas o proyectos wow. que vivían en su cabeza y encontrar una manera de vivir de eso que, que les apasionaba y hablaba mucho del mundo digital y demás y de pronto yo sentía en este síndrome del impostor que no tenía claro. la voz para ser yo quien daba como estos cursos. Entonces le hablé a Ricardo Ponce y le dije, oye, ¿qué, qué cursos tengo que tomar yo para hacer una mejor, <risa> eh, um, un mejor canal de esta comunicación? ¿no? ¿Qué tengo que, ¿Me tengo que hacer coach? ¿Me tengo que meter a estudiar psicología? O sea, como que ayúdame a entender. Y él me dijo, Leti, no hay nada que le puedas enseñar a tu audiencia que no hayas vivido tú. Claro. Entonces, no está ahí me dijo, no es tanto de la teoría, te pueden tratar de enseñar cómo manejar grupos, cómo hablarle a personas, pero si todas estas cosas de las que tú hablas no son auténticas para ti, no las, atraves, no las has atravesado tú mismo. Es decir, si yo quiero hablarle a mi público de la tristeza y yo a lo largo de mi vida no me he atrevido a sentir mi propia tristeza, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿No? Entonces creo que esto ha sido lo que nos ha ayudado a conectar a Shemi, que nos hemos abierto de manera vulnerable en un espacio seguro, sin juicio, a, a simplemente mostrar lo que es, ¿no? Y lo que estamos viviendo y los procesos que estamos viviendo. Y es ahí donde ha surgido la magia de entender que no estamos solas y que las historias de las personas resuenan siempre con nosotras.
0: Es que es, claro, es y suena, o sea, todos los que están escuchando tienen la misma sensación que yo, estoy segura como de, sí, claro, a mí también me ha pasado, pero ustedes dieron ese paso, ustedes dieron ese paso de, ok, tenemos estas dudas y tenemos estas ideas y nos sentimos así, vamos mm -hmm. a grabarnos y vamos a publicarlo, ¿cómo fue ese momento, ese proceso, cómo, cómo fue ese darle... ¿no? Como publicar al primer podcast. ¿Te acuerdas cómo fue?
1: Sí, eh, no nada más de ese primer podcast, de todas las primeras veces que he hecho algo en mi vida. Es ese como miedo aterrador de me quiero aventar al vacío, pero no sé qué me espera ahí abajo, qué tan juzgada voy a ser. ¿Qué tan expuesta voy a estar? ¿Cuánto me pueden lastimar? Y siento que es lo mismo que nos pasa cuando nos abrimos al amor, cuando nos uh -huh. abrimos a, a un nuevo trabajo, a una nueva experiencia, a publicar algo en redes, a cualquier cosa. Eh, y la manera que creo que fue que nos atrevimos fue, al principio se regalan dudas, iba en una dirección muy distinta. Nosotras queríamos hablar con economistas, con... Eh, personas que estaban siendo como voceros en el mundo del medio ambiente, como que teníamos otras ideas, iban a hacerse unos otras puras preguntas, como a manera de entrevista. Ok. Y la segunda invitada que tuvimos eh, fue una tanatóloga. Y sí teníamos muchas preguntas de la muerte, pero todas las preguntas resonaban con nuestras vidas, con los seres queridos que ya se habían ido, con nuestros propios miedos a la muerte. Y empezaron a surgir las preguntas y la gente conectó tanto con ese y con todos los capítulos que vinieron después que entendimos que no era un podcast técnico y que de nada me servía preguntar qué pasa si se devalúa el peso contra el dólar porque la gente lo que quería era poder conectar, poder encontrar esta información y estas herramientas aterrizadas en nuestro idioma yo siento que lo que siempre pasó es que había un experto que hablaba en idioma experto que nadie entendíamos y acá estábamos claro. todos los demás claro. pero no había quien nos conectara y quien nos dijera ah, de esto me sirve esta información o así es como la puedo aplicar a mi vida y sin querer queriendo nosotras dimos con eso y también digo Ash y yo tenemos 15 años de ser mejores amigas intensas no hay un día que yo me acuerde que haya pasado sin que hablemos de algo entonces Creo que también, como dice Ash, por fin encontramos la razón y el propósito de, de, de esta amistad.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Mm.
1: Oye, to, es un
0: podcast lleno de éxitos, desde el que acabas de decir hasta acabo de escuchar el último que dicen que es el podcast más escuchado de Latinoamérica. ¿Cómo celebran estos éxitos? ¿Cómo los sienten? ¿Cómo se dejan sentirlos ustedes?
1: Ese ha sido el reto más grande, eh, justo hablábamos del merecimiento en un capítulo que va a salir el próximo viernes. Nos ha costado mucho trabajo porque primero empezaron los fantasmas de quién soy yo para decir claro. quién soy yo para hablar, quién soy yo para opinar, por qué alguien me va a escuchar. Y luego, oye, sí te escuchan, y luego te escuchan tantos miles, tantos millones de personas, y luego... Cuando los acercamientos más grandes que tenemos, porque nosotros respondemos todo lo que nos llega, por redes, por mail, por todo, y así y yo los estamos revisando constantemente, y no es un mensaje de, oigan, me encanta, se regalan dudas, saludos, ¿no? Son mensajes muy profundos, la mayoría de la gente compartiéndonos como algún capítulo o varios de ellos les han cambiado la vida completamente, claro. y entonces ahí al principio era como responsabilidad de, ¿qué estoy diciendo que te está cambiando a ti la vida, ¿no? Y, y ¿Qué voy a decir y qué voy a cuidarme de decir? Y luego nos sentamos, allí y yo, y fue, si empezamos a cuidar lo que decimos, nada más por medir el impacto que va a tener en el espectador, vamos a dejar de ser nosotras mismas. Claro. Entonces, hablemos de lo que se tenga que hablar, abramos la conversación sin imponer ninguna verdad, porque yo en ningún capítulo he dicho, esto tienes que hacer o esto tienes que dejar de hacer. Solamente hablamos del tema y que cada quien se responsabilice y tome las decisiones que tenga que tomar en su vida, pero que al menos tengan esta información, porque la información es poder, y nosotras no la tuvimos mientras crecíamos. Entonces, nuestro sueño es ese, que, que con nuestros capítulos y nuestros episodios la gente se cuestione estos temas, se atreva a abrir la conversación y a cuestionarse a sí misma, y con eso, con esa información, responsab se responsabilice de su vida. ¿no? si hay algún lugar al que se tiene que mover, si hay alguna relación que tiene que repensar, o lo que sea que esta información esté, esté haciendo para cada quien.
0: Claro, claro. Y eso, eso que dices de que nos cuesta trabajo celebrarnos, creo que nos pasa a todos. Como vivimos en, bueno, ahora tuvimos una pausa obligada, pero vivimos Ajá. en el, hasta dentro de la pausa queremos hacer, no en esta pausa queremos ser super fit, comer las más saludables y hacer, 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 hacer. hacer. Y pararte a celebrar, ¿no? Parar a celebrar el, oigan, están haciendo un podcast que está rompiendo, ¿no? Que está cambiando el mundo del podcast en México y en Latinoamérica, que está resolviendo todas estas dudas, que, se está, que están abriéndose, ¿no? A, a un público nuevo que quiere escucharlas. ¿Cómo, cómo celebras? ¿Se juntan...? Eh, Hacen algo, comparten, como un poco más de, <ríe> del detalle.
1: Pues mira. Porque es difícil las, celebrar, sí. o sea, intenso tanto porque es difícil celebrar los Es éxitos. muy difícil, es muy difícil. Te voy a decir, fue hasta hace poquito que nos empezamos a gritar, a abrazar, a celebrar, incluso a decir, te invito, vámonos a cenar tú y yo, como que esto se tiene que celebrar. A mí me ha costado mucho trabajo eso a lo largo de mi vida. Incluso ahorita que este año, por ejemplo, tuve la, fortuna de conducir ciertas alfombras rojas con las que había soñado toda mi vida y es la primera vez que estuve sí. trabajando en los premios Oscar, en los Golden Globe, en los Grammys y termina el día y me cuesta trabajo celebrar no sé por qué, como que te digo, creo que tiene que ver con el merecimiento, con el síndrome del impostor con el, esta idea de que no quiero ser eh, no sé si sí es como demasiado egoísta o demasiado banal o solo pensar en mí hay personas que no la tienen igual ahí afuera y demás, pero entonces Ash y yo con ciertas cosas que nos emocionan mucho ya hemos empezado a pues a hablarnos y a empezar a gritar, a llorar por cosas que nos pasan, que eso no nos pasaba y no sí. tiene tanto que ver con los millones que nos escuchan o con ser uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica más bien hay cosas específicas, por ejemplo cuando Isabel Allende nos dijo sí voy a ir al podcast las dos lloramos, claro porque hemos leído a Isabel Allende toda la vida y la veíamos como tan lejana, eh, cuando nos anunciaron que nuestra gira, por ejemplo, era sold out en todas las ciudades, dos funciones por fecha, y que la gente iba a pagar un boleto para venir a vernos y venir a escucharnos, lloramos, como que también tratar de dejar que esa alegría como que entre y se apodere de, de ti misma, que era algo que a mí me costaba mucho trabajo, exacto, y exacto. lo sigo trabajando, siéndote muy sincera, no creas ¿eh? hay veces que eh, termina la alfombra y digo wow, este nos fue increíble, lo hiciste muy bien, a ver mañana que siga mañana que vamos a soñar, <risa> y es como eh, no, espérate siéntate, trabajaste 10 años para este momento no también se vale abrazar tus éxitos exacto Sí, gracias por compartir porque
0: creo que nos cuesta a todos un montón de trabajo y tenemos que tanto seguir hablando de, de terapia y hablar de estas cosas, también hablar de, oye, yo celebro mis éxitos, yo hago esas pausas, ¿no? Como importante el, el hacer ese espacio porque es un proyecto enorme. Y, por ejemplo, a mí me han, y te lo dije hace unos meses ya, a mí no solo me han regalado un montón de dudas, sino me regalaron un sueño. Que lo acabas de decir, la gira de, de Se regalan dudas, en mi vida hubiera pensado hacer Medita Podcast en vivo
1: y me regalaron
0: ese sueño al cual aspirar y fue como, ¡Ah! hay tantos regalos en, en esto que están haciendo que ni se lo imaginan y eso, eh, o sea, nos regalan tanto a nosotras que se vale ustedes también
1: celebrar y se vale ustedes hacer esa pausa. Qué bonito escuchar eso. Fíjate que me invitaron justo a grabar otro podcast hace como cuatro días y eh, hicieron lo que han hecho como cuatro veces en mi vida cuando me invitan a algún programa de tele, un podcast o algo que es como que leer mi, mi bio o mi reseña antes de que yo empiece uh -huh. y ahí es cuando más me dan ganas de llorar como que soy tan o fui tan exigente conmigo misma sobre la marcha que no alcancé a apreciar lo que iba pasando en el camino entonces hasta ahorita que ya han pasado 10 años y que ya tengo como varias cosas de las que me siento como muy orgullosa, cuando a alguien más lo dicen fuerte es como güey, wow. La niña de 10 años que vive adentro de mí no se hubiera imaginado remotamente que nada de esto estaba en su mundo de posibilidades. Nada. Entonces creo que también es fuerte porque me lo viene espejear a alguien más para yo darme cuenta de lo que es, o sea, yo sola no es como que me siente y mírale Leti ya lograste, no, a veces tiene que venir a recordármelo a alguien más para yo poder abrazarlo y decir, ha valido la pena, ¿no? Y también hay un chorro de aprendizajes, unas cosas han valido la pena, otras me he tenido que replantear sobre el camino para darme cuenta que lo que yo soñaba como éxito tampoco era todo y llegó un momento claro. en que tenía todas esas cosas que yo quería y me sentía muy vacía por dentro.
0: Claro, claro, y justo eso, el, el celebramos los éxitos ¿Pero qué pasa con los fracasos? ¿Qué pasa cuando, cuando no llegan a... Cuando algún entrevistado les dice que no, cuando, no sé, cuando algo no funciona en el podcast, cuando hay algo que no se está dando, alguna, algún lugar o alguna fecha que no se pudo abrir en uh -huh. la gira? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones?
1: Mira... Eh... Va a sonar muy trillado, pero no hay éxitos sin fracasos. Yo nunca he conocido un sí sin antes conocer un no. O sea, a mí me dijeron que no mil veces antes de que se me abriera mi primera oportunidad en la televisión. Eh, el podcast ha sido un chorro de trabajo antes de siquiera visualizar la primera vez que dijimos, mira, esto puede ser considerado un éxito. Hay muchas muchas cosas detrás de la cara de, del éxito que no se cuentan y que creo que es necesario que empecemos a contar. Y para mí ha habido fracasos de todo tipo, fracasos personales. Durante años estuve tan ofuscada en conseguir mi éxito profesional que perdí muchas cosas personales en el, en el camino porque nadie podía aguantar el ritmo que mis sueños tenían. Esa es la realidad. Eh, también ha habido fracasos, no fracasos, pero muchas personas que nos dicen que no al podcast nos ha pasado, cancelaciones de último minuto, claro. las primeras live sessions que tuvimos no se vendieron tanto como ahora se vendió el tour. O sea, también hay que aprender que la vida es un proceso, pero fue a raíz de todos estos fracasos, porque en el momento yo lo consideraba fracasos, que aprendimos un chorro de cosas que ahora nos hacen más fuerte como proyecto, como podcast, como amigas, como todo, ¿no? Solamente, eh, o sea, solamente cuando vas viviendo estos golpes y estas que se te cierran las puertas, también te empiezas a poner más creativa. Oye, esto no se puede. ¿Cómo consigo un sí? O cómo podemos hacerlo de otra manera? O esta relación fracasó. ¿Qué puedo hacer en mi próxima relación para que no, para que no se vea completamente manchada por por este pasado que viví? ¿Cómo? Entonces. Es también como un, no sé, creo que la vida sería muy aburrida si todo fuera un sí. Yo al menos no valoraría las cosas que ahora tengo. Me ha costado ah. mucho trabajo conseguir lo que, lo que hoy he podido ir logrando en mi vida profesional y en mi vida personal, pero fue solo a raíz de todo lo que he perdido, de todo lo que se ha ido, de todos los fracasos, de todos los tropezones que empe empecé a valorar cuando sí se podía.
0: Claro. Oye, hoy, hoy en día hay un montón, bueno, estás inspirando, estoy segura, a, a miles de personas uh -huh. con lo que estás diciendo y estamos viviendo un momento en el que um, hay mucha gente que, que, pierde, que está perdiendo su trabajo, que está viviendo una crisis y se vienen ideas a la mente, se vienen proyectos que teníamos abandonados, se viene todo esto que de repente repriorizar, ¿no? Como acabas de decir, mover tus prioridades uh -huh. y hacer diferentes ajustes a alguien que tiene una idea como la, la que tuviste tú y como la que tuvo Ashley ¿qué le dirías a esa persona que está arrancando y que no sabe por dónde empezar que tiene un sueño y que las ve y dice wow, es que no sé, ellas ya han avanzado tanto ¿por dónde empiezo? ¿cuáles mm -hmm. fueron sus primeros pasos? ¿qué les dirías?
1: Mira, primero que estamos viviendo un tiempo que nos viene a retar a todos, de, a todos y a todas de distintas maneras ¿no? creo que vamos a vivir un duelo de lo que era la vida que conocíamos a lo que va a ser la vida pero también es una gran oportunidad a todas las personas que en este momento están perdiendo la fe o se están desesperando o tienen pensamientos negativos a mí me gusta siempre pensar que al final del túnel hay luz siempre, siempre, siempre en todas las ocasiones de la vida por más oscuro que parezca justo cuando se empieza a poner más oscuro viene la luz entonces, eso por un lado. Y por otro, para quienes ya ven cómo se regalan dudas como un proyecto quizás avanzado, nosotras también tuvimos que empezar por algún lugar. Nosotras empezamos como estás empezando tú en este momento en el proyecto que sea de tu vida. Pero a veces son tan grandes los monstruos que nos persiguen como alrededor de... Yo hablo mucho de esto en mi TED Talk. Tengo un TED Talk que habla de hubiera y de la perfección. Y para mí es muy fuerte como la mayoría de los sueños y de los proyectos que yo tenía, ni siquiera los empezaba porque no cumplían con las expectativas que había en mi cabeza de cómo tenía que ser ese proyecto. Claro. Entonces, ¿cómo voy a empezar a ser conductora de televisión si es lo que sueño, si no estudié comunicación, si no tengo el cuerpo que tienen todas las conductoras de tele, si nunca he entrevistado a alguien, si nunca me he parado frente a una cámara? ¿Y cómo voy a ser lo que sea, ¿no? ¿Cómo voy a ser un gran empresario si no tengo un piso completo de oficina con un asistente 24-7, con tres personas trabajando para mí y un traje sastre como lo veo en las películas? Y creo que eso nos detiene muchas veces de empezar y se nos olvida que todas estas personas que hoy admiramos, quien sea que tú admires, tuvo que empezar por algún lugar y siempre empezamos desde un lugar imperfecto con lo poco que tienes, con las herramientas, con el conocimiento y es solo sobre la marcha que vas aprendiendo a hacerlo de distinta manera. Yo sin duda alguna no te puedo hacer igual una entrevista el día de hoy que la que hice hace 10 años. Y no sé si se regalan dudas si hubiera llegado hace nueve años, si hubiera podido ser tan auténtico y tan fuerte como lo es ahora porque tuve que pasar por muchos rompimientos personales de todas mis estructuras y volverme a reconstruir de muchas maneras para encontrar todas estas herramientas que ahora compartimos en el podcast. Entonces creo que la vida es un poco así. Pero lo que yo invitaría a cualquier persona que nos escuche en este momento es a empezar y solamente sobre la marcha pasarán dos cosas. A, te das cuenta que te encanta y que vas a seguirlo haciendo y seguir encontrando las maneras de, de encontrar un sí con todos los no que vas a encontrarte. Y B, te das cuenta que no era lo que esperabas, que no era lo que parecía, que tus sueños son por otro lado. Y también se vale, también se vale reinventarte cuantas veces sea necesario y escoger otro camino del que tenías originalmente planeado.
0: Claro, y, y es que, bueno, ni hubiéramos podido pensar o soñar con tener un podcast porque ni siquiera existían. ¿No? Uh -huh. Cuando nosotros éramos chiquitas, nunca hubiéramos dicho ninguna de las dos, yo quiero ser podcastera, porque no había, o sea, no sé si ya existían los podcasts cuando éramos pe pequeñas, pero... No existía este, o los niños que ahora dicen, yo quiero ser youtuber,
1: eso nosotros no lo teníamos. Eso no existía. Y también el universo tiene una manera muy interesante a veces de irnos guiando. A veces, a pesar de todos tus esfuerzos y de ponerle el corazón a un proyecto, las cosas no suceden. A veces lo, las cosas que queremos hacer no son auténticas con quien nosotros somos y poco a poquito la vida te va empujando a decirte, N -n -n, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Y no sé, creo que también es un baile muy interesante, ¿no? Es parte de vivir. Y, y me encanta lo que dices porque también la vida te dice,
0: es por aquí, es por aquí, ¿no? Es por aquí. A mí me pasaba cuando era, o sea, cuando me planteaba yo enseñar meditación, yo en ese momento yo no había visto guías de meditación mujeres o gente que hablara de espiritualidad mm. mujeres, todos eran hombres, los padres, los, o sea, fue una escuela de monjas, pero siempre había que tener un padre como la figura la importante autoridad. de la autoridad. Y también estaban todos los gurús, también estaba Deepak Chopra, Eckhart Tolle, y mujeres había muy pocas. Y de repente se me abre un mundo gracias a los libros, gracias a internet, gracias a muchas cosas que empiezo yo a investigar y empiezo a darle por ahí. Y la vida me decía, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y ya que entré a ese mundo, fue como de, mira, sí hay, sí se puede, sí si existe, solo hay que trabajarle un poquito más. Pero claro. existe la posibilidad. Y creo que eso es, es lo increíble de la vida, que... Por más que, que le huyas, hay cosas que siguen detrás de ti y a eso hay que, hay que aferrarse,
1: ¿no? En, a eso hay que rascarle un poco más. Literal. Y sí. yo creo que el corazón siempre sabe y nuestro cuerpo siempre sabe, pero estamos muy distraídos. Y quizás si volvemos a conectar con nosotros mismos y con esa brújula interior, sería mucho más fácil decir esto sí, esto no, tú sí, tú no, ¿no? no. Pero bueno, también también eso se tiene que aprender. Yo digo que es como un músculo que tenemos que ir ejercitando. Claro.
0: En, cuando yo iba a eternas pláticas de dieta y me hablaban de, del músculo de la voluntad, era esto, y, y creo que hay, que hay que cambiarle un poco de nombre, es también el músculo de los sueños, el músculo de la pasión.
1: El de la intuición. De,
0: de la intuición, ¿no? Todas esas cosas que podríamos estar trabajando en vez de... Toda la basura que de repente consumimos que Sin, no nos sirve. ¿Qué dudas tiene Leti ahorita?
1: Uy, <risa> me da risa porque también creo que es una de las cosas de mi personalidad. Ni las dudas ni los sueños paran nunca. O sea, yo resuelvo una duda y viene otra, cumple un sueño y viene otro y así como que me la paso. Eh... No sé, en particular, qué dudas tengo ahorita. Creo que una del, uno de los retos, y puede ser una duda, es cómo balancear la vida personal y profesional, porque yo estoy muy enamorada de lo que hago, pero también quiero personalmente conseguir ciertas cosas y creo que ese baile es muy interesante y muy pocas personas lo, lo logran llevar. Eh, Dudo mucho, como me, me pregunto mucho por qué no nos estamos autocuestionando muchas cosas. Siento que vivíamos muy en automático. El universo de cierta manera ahorita nos invitó a sentarnos a todos y a estarnos preguntando a fuerza de madrazo eh, todas estas cosas, pero creo que nos tenemos que replantear muchas cosas. Los hábitos de consumo que teníamos, qué intenciones había de, detrás de tanta prisa, a dónde estábamos yendo, por qué tan rápido, por qué cada vez necesitábamos más. Eh, me dan muchas preguntas también sobre la vida después de la muerte o qué pasa cuando nos vamos. este ¿Qué más? Hay muchas preguntas. <risa> Hay
0: muchas preguntas. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en casa no sin, sin poder salir, sin poder moverte en este aislamiento? Ay,
1: qué interesante. Aquí estamos. Creo que empecé como el 10 de marzo.
0: O sea, llevas más de un mes. Más de un mes.
1: ¿Y qué hay diferente
0: en, en ti hoy que no había hace 40 días? Yo no, justo cumpliría 40, cosas. entonces... ¿Sí?
1: Sí. Ah, mira, tú empezaste antes, creo. Eh, fíjate que para mí, y agradezco esto porque entiendo que no es la misma situación para todos, nosotras siempre hemos trabajado de manera digital, entonces muy pocas cosas han cambiado, con la excepción de que ahora estamos grabando de manera remota. Okay. Pero personalmente han cambiado muchísimas cosas. Yo iba muy rápido, necesitaba sentarme un rato y volverme a replantear literal lo que te estaba diciendo. O sea, ¿por qué tenía tanta prisa? ¿Qué realmente necesito? Porque siempre creía en necesitar más. Eh, poner bien mis prioridades, limpiar mis amistades, limpiar las cosas que consumo, limpiar eh, las actividades en mi vida, aprender a poner sanos límites, como que ha sido un, un momento para mí muy interesante de, de aprender muchas cosas de mí, yo pensé que era alguien que ya no vivía en automático porque se cuestionaba muchas cosas y me di cuenta que sí en algunos aspectos pero en otros ya estaba como otra vez, sí. otra vez arriba del tren.
0: Sí, total. Y bueno, a mí me pasa todo el tiempo que, ¿no? Yo guía de meditación, que promuevo la calma y la presencia. El día uno fue hacer, 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 hacer. Entonces voy a hacer lives todos los días y voy a hacer dos episodios a la semana y voy a hacer y a hacer y hacer y hacer. Y fue un aprendizaje increíble de, oye, yo manejo esta, estoy manejando la situación a través de ocuparme para no sentir. Entonces, ojo, ¿no? Así hace una pausa libérate un día completo y deja que caiga la, la bomba emocional o, o todo lo que estás dejando de, a un lado, porque
1: si no, o sea, va a caer, en algún momento va a caer y lo sabemos. Solo, y también si estás haciendo todo el tiempo, cuando tienes tiempo para hacer, que es lo exacto. que a mí me cuesta tanto trabajo.
0: Creo que, creo que cuando trabajamos de manera digital y estás como tan en el proyecto, en tu proyecto, es, es como muy común que te olvides de ser para solo hacer, 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 hacer. Uh -huh. ¿Qué tips tienes o qué has logrado dentro de esto? Porque bueno, igual y es algo que las dos estamos trabajando y, y mucha gente que nos escucha estará en lo mismo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado en este dejar de hacer para
1: hacer? Sí, justo eso, ¿no? A mí me es muy fácil obsesionarme con, con lo que estoy haciendo y sobre todo si es algo que yo siento que puede crecer o que me, me llena. Y creo que eso me empezó a pasar los primeros días. Tenía mis horarios por ningún lado. Había veces que me dormía a las 2 de la mañana, redactando ideas. Así yo hicimos una lista de todas las cosas que íbamos a hacer durante esta cuarentena que no habíamos hecho. Y ya después de una semana fue una a ver, esta va a ser una realidad durante mucho tiempo. Necesito una rutina. Claro. Y entonces me ayudó muchísimo empezar a ponerme horarios para todo. Para trabajar, porque como tú dices, cuando es... Eh, el trabajo digital es muy fácil decir, ay, como estoy en mi casa y estoy en mi sillón, no pasa nada, ¿no? Eh, hacer actividad física, aunque sea dentro de mis cuatro paredes, me ayuda mucho, porque si no siento que mi cuerpo no está activo, no se cansa, y entonces me cuesta mucho conciliar el sueño, tratar de respetar mis horas de sueño. Y creo que mi tarea más grande es ser, porque yo incluso cuando tengo tiempo libre, Armo rompecabezas, coloreo, leo. La tele ya no es un vicio para mí. Tengo muchos años sin televisión, ni siquiera en mi, en mi casa o en mi cuarto, entonces como que ya la perdí. Pero pues me pongo a ver qué se me ocurre hacer. Pero es otra vez estar haciendo, ¿no? Incluso hasta cocinar, que yo ni cocino, pero así de que bueno, ¿qué hago? Hoy? Y creo que pues a lo mejor habrá que sentarme y ser.
0: Me encanta. Y sí, ¿cómo nos cuesta sentarnos y no hacer nada? El otro día me decía, yo hace años no me pintaba las uñas desde que me mudé para acá, no me traje nada y no quería gastar en eso. Y fue como, ¿para qué si trajo todo el día en casa? Y el otro día me caché pintándome las uñas. Y fue de, a ver, o sea, estoy de verdad rascando. Y es una, es una cosita súper X y alguien podría decir como de X pintarte las uñas. Pero era algo que yo ya no hacía. O sea, llevaba dos años sin hacer. Y fue como, necesitaba llenar la agenda de lo que fuera. ¿no? De, me voy a enseñar a peinar no sé, cosas que decías como mejor siéntate y déjate en paz
1: no deja Y sí, en lugar de más actividades, más, ¿sabes yo también que hice? me inscribí a dos cursos entonces ahorita ya estoy y es como que no era, el, no era el punto, no era el punto el punto era que te permitieras un respiro de este ritmo tan ajetreado que traías
0: exacto, no meterle más, porque sí uh -huh. también el tema de la cursitis es
1: Aguditis. Exacto. Como yo siempre quise seguir estudiando y ya no pude porque empecé a trabajar. Como que esta es mi manera de, de alimentar a la nerda que llevo adentro de mí.
0: Yo soy igual. Y entonces tienes un. Yo tengo cursos para hacer cursos de lo que quieras. Me encanta. Y sí, o sea, al final sí, te, sí como dices, te alimentan, te nutren, pero no puedes. O sea, es, es también procrastinar el, el conectar contigo. Totalmente. Y, y yo creo que cuando estamos y el tema de la prisa, ¿no? del que hablamos y cuando estamos haciendo por hacer estás procrastinando el estar contigo y el de verdad hacer una pausa y conectar con lo importante
1: claro y ahorita
0: pues hay que hacerlo ¿no? no hay, el mundo nos está el universo nos está diciendo hey, stop para, como, para conecta con lo importante hay que escuchar sí, y bueno, creo que te lo digo a ti para que me escuche yo misma
1: pero <risa> Así de, te lo digo, Juan, para que me siga. Pedro. Autografía.
0: Oye, Leti, te voy a decir las, las preguntas de Medita Podcast para comenzar a cerrar la sesión. Okay. ¿Qué estás leyendo? Sé que tienen un, un grupo de, de libros.
1: Club de libros. El libro? Sí,
0: el, el, el libro el del leer. Club de
1: Libro este mes es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende pero yo lo leí hace muchos años ahorita estoy leyendo a uno de mis autores favoritos, es mexicano se llama Guillermo Arriaga y su nuevo libro que solo está, bueno ahorita solo lo conseguí electrónico uh -huh. eh, porque están cerradas las librerías es Salvar el Fuego y no lo he podido soltar ¿eh? son 900 páginas y voy ya en las 600, o sea wow. en dos días está pero muy muy fuerte entonces, ¿Eres de la que lee un libro a la vez o muchos a la vez? Tengo algunos empezados con los que no me pude enganchar, pero cualquier libro que me engancha hasta que corredita? se termina. Ya. Y los subrayo todos, entonces de repente regreso <risa> a leer ciertos libros. Me encanta, yo también soy de, de subrayar, de post-its, de notas. Anotar, y luego claro. parece
0: como cuaderno de trabajo cuando es un libro que no tiene nada que ver, pero así, así aprendemos, ¿no? Cuéntanos qué es para ti meditar.
1: Para mí, meditar es conectar conmigo y escucharme. Es una de las herramientas que más me ha ayudado en la vida, pero no la estoy haciendo actualmente. Entonces, es como un reto, un reto actual, regresar a meditar. Bien, bien.
0: Y gracias por la honestidad, porque pudo haber pasado como, no, y medito todos los días. No, tranquilo.
1: No, no. De repente empiezo, así que todos los lunes empiezo y para el martes ya no.
0: <risa> Oye, ¿cuál es la, tu meditación favorita?
1: ¿Con qué práctica conectas más? Fíjate que me gustan mucho las meditaciones guiadas y me gustaba mucho ir a un centro de meditación, porque voy una hora y no hay de otra. Lo que me pasa cuando medito en mi casa, aunque sean 10 minutos, es que si alguien ya habló, si, si traigo un pensamiento, así que tienes que hablarle a alguien, tienes que hablarle ya como que me desconecto más fácil, pero eso era lo que más me ayudaba, meditaciones guiadas en un centro de meditación. wow uh -huh. me encanta. ¿Y tres cosas que te ha dejado la meditación y conectar contigo? Me ha ayudado a limpiar todo lo que me sobraba, esto me refiero a relaciones, eh, personas, actividades, porque una vez que te empieces a escuchar ya no es tan fácil hacerte güey. Eh, dos, me ha ayudado a conectarme, a conectarme con quien soy y a cuestionarme muchas cosas. Y tres, me ha ayudado a, a estar tranquila y estar en paz. Siempre que terminaba una meditación tenía esta sensación de, de que todo, todo está bien. Oye, me encanta lo que acabas de decir. Una
0: vez que te empiezas a escuchar, ya no es tan fácil hacerte güey. Wow, qué momento de brillantez así. Y claro, cuando de verdad te escuchas, ya no hay para dónde moverse. Mm -mm, mm -mm.
1: Oye, Leti porque puedes ¿Dónde? engañar a todos, pero cómo te engañas a ti, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Y
0: y eso, justo, bueno, una de las cosas que más me gusta que dice Rachel Hollis es, en realidad con quien debes de comprometerte es contigo y las promesas que no se deben de romper es contigo, ¿no? Claro. Y, es, y es eso, es, puedes prometer lo que sea y vas a romper y hacer y deshacer para que se logre esa promesa y de repente tú te, te comprometiste a tomar agua y ¿no? y no lo haces. Y entonces como reenfocar, creo que es momento de, de regresar a las prioridades y, y esto que acabas de decir nos va a ayudar a darle foco
1: totalmente
0: oye ¿dónde te encuentran? porque sé que bueno si alguien no sabe quién es Leti Sagún, está viviendo debajo de una roca pero si alguien por algún motivo es la primera vez que te escucha y dice necesito seguir a esta mujer ¿cómo le hacen?
1: pues mira nuestro podcast se llama Se Regalan Dudas y lo pueden escuchar en Spotify estamos en todas las redes como arroba Se Regalan Dudas Instagram Facebook y Twitter y mi cuenta personal es arroba Leti con Y-S-A-H-A. -S -A. Bien. Así me pueden encontrar en Instagram. Gracias,
0: mi querida Leti. Gracias por estar aquí, pero gracias también por todas las dudas que me has regalado, por todo, por el sueño de, que me regalaron de hacer Medita Podcast en vivo. Gracias de verdad por, por compartir, por aceptar venir aquí e inspirar a tanta gente que estoy segura vas a inspirar por tu tiempo y por darnos un cachito de esta mente brillante que tienes que. Uff, hará cosas gracias a increíbles. ti, querida, y a ver cuando vienes tú, ¿as regalan dudas? Yo feliz, yo feliz ahí estaré. Pues Siempre. Nos organizamos. Sí. sí que sí. Muchas gracias, mi querida Leti. Gracias.
1: Gracias,
0: gracias, gracias, mi querida Leti. Es un honor tenerte en Medita Podcast. Gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo que me ha dejado súper inspirada y sé que no soy la única. Gracias, Universo, por poner en mi camino personas tan amorosas y dispuestas a compartir. Gracias a ti por escucharnos, por dejarme llegar a tus oídos. Gracias por escuchar Medita Podcast y ser parte de esta hermosa comunidad. Recuerda que las inscripciones de Comparte tu Voz Crea tu podcast con intención. Están abiertas y me encantaría verte por ahí. Apoyarte en la creación, lanzamiento, difusión de tu podcast. Toda la información está en las notas de la sesión y estoy para ti en Instagram, Facebook y mar mardelcerro.com lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis.